0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie Życzymy Ci dobrego odbioru. Taka rzecz, którą odkryłem niedawno, może to Was zachęci. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że jesteście unikatowi. I na pewno to słyszeliście jesteś jedyny w swoim rodzaju, ale na pewno nie macie pojęcia, co to znaczy. Więc Wam wyjaśnię. Wyobraźcie sobie, że trzymacie talię kart. Talia kart ma 52 karty i żeby oszacować, ile jest możliwości potasowania tej talii, się używa takiego matematycznego zwrotu 52 silnia. To znaczy, że to jest 52 razy 51 razy 50 i tak dalej, aż do jedynki. Okazuje się, że to jest tak wielka liczba, że jeżeli weźmiecie tą talię kart i przez dwie minuty będziecie ją tasować, to najprawdopodobniej otrzymacie ustawienie kart, które zostało pierwszy raz w całej historii Wszechświata tak ustawione. A jeżeli weźmiecie sobie tą talię kart i będziecie tasować ją co dwie minuty i tak za każdym razem, to żeby przejść przez wszystkie kombinacje, jeżeli żadna nie będzie wypadać, po raz kolejny spędzicie nad tym dobrych kilka miliardów lat. Jeżeli się nie pomyliłem, to prawdopodobnie przestrzelicie naukowy wiek Wszechświata, tym, ile razy będziecie układać te karty. Okazuje się, że człowiek w swojej ilości i zbudowaniu z DNA nie ma 52 różnych tam kombinacji, jest tego znacznie, znacznie więcej. To jest poziom tego, jak unikatowy każdy z nas jest. Mam nadzieję, że to was na tyle zachęciło, żeby mnie teraz posłuchać. To była taka naukowa trybia, żeby dzieci mogły pójść wiemy, że już nie ma tutaj żadnych dzieci, bo nie ma marudzą, że to jest nudne. Ale Zastanawiałem się, co tutaj w ogóle powiedzieć. Wiecie, proste jest wziąć książkę jakąś chrześcijańską, przeczytać, streścić to, wyjść na scenę, powiedzieć fajne kazanie, powiedzieć, że to przeczytałem w tej książce i jest, jest spoko. I to na pewno działa, bo to jakiś pastor gdzieś tam znalazł, zobaczył, że tak działa życie z Panem Bogiem. Dużo trudniej jest przyjść do Pana Boga i powiedzieć, okej, okay, Panie Boże, to co Ty chcesz, żebym tutaj robił? Co Ty chcesz, żebym powiedział? I chodziłem i się tak zmagałem ze sobą, co Bóg chce robić. Jakbym pisał na kartce papieru, to bym ją już zgniótł kilka razy i wyrzucił do śmieci, potem miał odgrzebał, że jednak ten pomysł może był dobry. I, I chodziłem, modliłem się i to jest niesamowite, bo to, co się tutaj działo w trakcie uwielbienia, to jest mniej więcej to, co Bóg do mnie mówił. To jest owoc mojego czasu spotkania z Bogiem, Pojawił się tutaj na scenie, kiedy muzycy dla nas grali, kiedy uwielbiali to było absolutnie niesamowite. I jeżeli jesteście głodni w ogóle takiego czasu spotkania z Bogiem, tak jak się tutaj to działo przed nabożeństwem, gorąco was zachęcam, abyście przyszli na modlitwę. Tam jest jeszcze więcej tego. Jest jeszcze więcej tego czasu, który jest skoncentrowany na uwielbieniu Boga. Nie musicie słuchać mówcy, ale warto. Ale możecie się skupić na Bogu. W tym tygodniu, kiedy byłem na modlitwie, to było fenomenalne i powalające. Ale wracając do głównego tematu, po co w ogóle tutaj stoję? Wiecie, myśląc o tym, Bóg mi powiedział, no nie możesz głosić o, o rzeczach, na których się nie znasz. Nie powiem wam, jak prowadzić super firmę. Prowadziłem kiedyś firmę, to nie było super. Nie podzielę się tym z wami. Nie powiem wam, jak być super ojcem, bo odkrywam w sobie za każdym razem, że są rzeczy, w których nie domagam jako super ojciec. Więc jestem tylko zwykłym ojcem. Wiem rozczarowanie. Nie powiem wam, jak być supermężem. Historia mniej więcej ta sama, jak z byciem ojcem. Nie wiem, jak być dziadkiem. Wszystko przede mną. Mam nadzieję, że nie za szybko. Ale już szykuję zapas cukierków, żeby rozpieszczać moje wnuczęta i później mówić moim dzieciom, macie za swoje. Głośne zabawki też się szykują w szafie. Wszystko będzie we właściwym czasie. Ale kiedy tak nad tym myślałem, to... Doszło do mnie, że muszę powiedzieć o czymś, z czym się zmagam. Zmagam od jakiegoś czasu, zmagam z tym regularnie i to wraca, odchodzi i wraca w różnych wydaniach. Muszę się podzielić tym, jak przychodzisz przez trudny czas. I każdy z nas przechodzi przez trudny czas w swoim życiu. Jeżeli nie przychodzisz przez niego teraz, to albo przychodziłeś wcześniej, albo będziesz przez niego przechodził. To jest po prostu rzecz stała i niezmienna. Jeżeli nie masz trudnego czasu w swoim życiu, to znaczy, że jesteś na podtrzymywaniu życia w szpitalu, chociaż to też możesz potraktować jako trudny czas. Każdy z nas będzie miał trudności i specjalnie nie mówię wyzwania. Wyzwania to jest coś trochę innego, mówię o trudnym czasie. Mówię o czasie, kiedy wstajesz rano i czujesz się zgnieciony. Nie chce ci się żyć, nie chce ci się nic robić. Czujesz, że za cokolwiek się nie łapiesz, to cię denerwuje, wkurza, po prostu rzuciłbyś to. Masz myśl tylko o tej jednej rzeczy, która cię denerwuje, która cię przygniata i kiedy ktoś do ciebie mu przychodzi i mówi, o, poczuj się lepiej, to tak trochę, jakby, jakby mówił do ciebie, nie masz humoru? Tego go miej. A ty się zastanawiasz, o co ci gość chodzi? Mogę cię pobić teraz, si źle czuję, zostaw mnie. Wiecie, to jest takie uczucie, jakby ktoś za tobą stał i cały czas ci dyszał na kark i cieszył się z każdego twojego najmniejszego potknięcia. I wiedział, że zaraz coś ci się nie uda i ty wiesz, że to coś po prostu zaraz się będzie cieszyć. To coś to jest diabeł szatan, który cały czas czeka na każde twoje potknięcie, żeby je celebrować i żeby zrobić z niego cały wielki cyrk. Jak ci bardzo nie wychodzi. Kiedy myślałem o trudnym czasie, jak przez niego przechodzić, jak zostałem nauczony jak Biblia pokazuje, żeby przez niego przechodzić, to stwierdziłem, że to są różne rzeczy. Wiecie, często myślimy, trzeba to nazwijmy to rozchodzić, tak, że czas leczy rany. Może to prawda, że je tylko 30 lat jeszcze nie uleczył moich ran. No, trochę więcej jak 30. dodałem sobie. Wiecie to nie jest tak, że czasu leczy rany. To nie jest... Tak, że cokolwiek zabierze ten ból. Zabierze uczucie porażki, zabierze uczucie nieadekwatności, zabierze taki e, syndrom tego, że, że wiesz, że coś jest niehalo nie i nie wiesz, co z tym zrobić. Więc zastanowiłem się, okej, okay, to, to jak się to działo w Biblii? Tak? Jestem chrześcijaninem, mówię, że idę za Jezusem. To, to co Biblia pokazuje, jak się rozprawiamy z wyzwaniami? i trudnym czasem. No i otworzyłem Stary Testament i okazało się, że trzeba zabić Goliata. Ale okazuje się, że w dzisiejszych czasach to się nazywa morderstwo i nie jest tak przychylnie patrzone. Więc sobie pomyślałem, okej, okay, to nie jest tak, że ludzie, z którymi się nie dogaduję, że sytuacje, w których to nie działa, to mogę to zabić. To, to, to nie są te realia. Bądźmy adekwatni do naszych czasów. Więc dalej się modliłem, jak to wygląda co ja mam zrobić w tym trudnym czasie? tak? Gdzie, gdzie Ty jesteś, Boże, kiedy ja się czuję źle, do, czuję się dojechany i kiedy modlę się do Ciebie, Panie, zabierz to", to, to nie widzę wyjścia. I patrząc się na Biblię, awartowałem ją kilka razy, mówiąc wertowałem, nie mam na myśli, że czytałem fragment dnia albo to, co miałem do przeczytania w danym dniu. Przeleciałem przez wszystkie Ewangelie w tym tygodniu kilkukrotnie, szukając fragmentów i Bóg pokazał mi jeden niesamowity fragment. Jedną niesamowitą rzecz i to jest po prostu perła. Kiedy popatrzycie się na Nowy Testament, kiedy popatrzycie się na Jezusa, była sytuacja w jego życiu. Była sytuacja, kiedy Jan Chrzciciel został pojmany, został wtrącony do więzienia i został zabity. I trochę ciężko nam jest się z tym utożsamić, tak? Więc spróbujmy to zbliżyć do naszych realiów. Jan Chrzciciel to był kuzyn Jezusa. Można powiedzieć, że to był taki dalszy brat. Rodziny były wtedy bardziej zżyte jak dzisiaj, gdzie rodzeństwo się jeszcze trzyma, kuzynostwo trochę mniej i tak dalej, tak dalej, To był, była powiedzmy jego bliska rodzina. To była osoba, która chodziła tak samo jak Jezus w Bożym namaszczeniu i wykonywała Boży plan to była osoba, która rozumiała, kim jest Jezus, o czym też możemy przeczytać w Ewangelii. I to jest osoba, którą rozumiał Jezus. Osoba, którą szanował Jezus za to, co robi. I to jest osoba, której życie zostało nagle tragicznie przerwane poprzez wyrok śmierci. I dziękuję Bogu, że nie mam takiej sytuacji w moim życiu. Ale ta sytuacja musiała być miażdżąca dla Jezusa. On jest w trakcie tego, do czego został powołany, idzie do Izraela, głosi dobrą nowinę, że przed Mesjasz, że przed Boży Baranek, żeby zgładzić ich grzechy, żeby wyzwolić ich spod ucisku, ale nie ucisku fizycznego, spod panowania Rzymu, ale spod ucisku duchowego. Dać im wolność, o której marzą, o której jeszcze nawet nie wiedzą, nie rozumieją. Są jak dzieci. Oni proszą o coś, ale nie rozumieją tego w stu procentach. Oni proszą o wolność, ale nie rozumieją, że nie proszą tylko o wolność taką tutaj cielesną, żeby mogli robić, co chcą. Wyznawać Boga, którego chcą wyznawać. Żyć życiem, o którym piszą w Starym Testamencie w tamtym czasie, ale że chcą tak naprawdę pełnej wolności, chcą pełnego życia, chcą czegoś więcej, chcą życia duchowego. I Jezus właśnie to robił i im obwieszcza i nagle przychodzi taki cios. Taki cios, jaki może się pojawić w naszym życiu, kiedy zaczynasz robić coś dla Boga i pojawia się cios. Coś, co ciebie zwala z nóg i sprawia, że tobie się nie chce. Że chcesz napisać list rezygnacji i odłożyć to na później. A więc zobaczmy ten fragment. Co zrobił Jezus? Jeżeli notujesz, to jest w Ewangelii Mateusza, rozdział 14, wersety od 13 do 14, a później od 22 do 23. Jezus dowiedział się o tym, że Jan Chrzciciel został ścięty i chciał odpłynąć, chciał spędzić czas z Bogiem. Jest tam napisane, po usłyszeniu tej wiadomości o zabiciu Jana Chrzciciela przez Heroda, Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd dwustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych później przechodzimy dalej do 22, 23 wersetu. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora, a on miał zostać i rozpuścić tłum. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór i był sam. To jest sytuacja, gdzie Jezus popłynął w samotne miejsce, gdzie się pojawili ludzie i potem nastąpił ten cud rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb. Sprawdziłem. <laughs> I to był niesamowity czas, ale potem widzimy, że Jezus z powrotem wrócił do planu A, czyli spotkania się z Bogiem. I pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć o trudnościach w naszym życiu, że tak naprawdę... Przynajmniej w moim zauważyłem, że są dwa rodzaje. Że są trudności zewnętrzne, rzeczy, na które nie mamy wpływu. Totalnie poza naszą kontrolą. Jeżeli teraz w Ziemię uderzyłaby asteroida, to cokolwiek byś nie zrobił, jakikolwiek rytuał, to nie zmieni tego, że asteroida leci w ziemię i uderzy w Ziemię, tak? Nie masz wpływu na to, to jest poza twoim zasięgiem. Fizycznie nie masz takiej możliwości, żeby cokolwiek zrobić. Nie mamy wpływu na to, co robią... Wielcy mocarze tego świata jak ze sobą walczą za naszą granicą. Nie mamy na to wpływu. W takim sensie, że nie mamy dostępu do dyktatorów, nie możemy im powiedzieć to co robisz jest złe i głupie, przestań. Nie mamy na to wpływu. Nie mamy wpływu na innych ludzi i na ich wolną wolę. I to są właśnie rzeczy zewnętrzne. A są też rzeczy wewnętrzne. Są nasze głupie decyzje. Głupie decyzje o na przykład wzięciu kredytu po na, nasze możliwości. Głupia decyzja, aby poświęcić swój czas na coś innego, gdzie Bóg ciebie pcha w zupełnie innym kierunku. Głupia decyzja, aby, aby robić pewne rzeczy, które ciebie niszczą, złe nawyki, które ciebie ciągle niszczą i nie podejmujesz decyzji, aby coś z tym zrobić. To jest, te rzeczy mogą powodować trudny Czas zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Będziesz się czuł tak samo zmiażdżony, tak samo dojechany i tak samo nie będziesz miał ochoty następnego ranka wstać i zrobić coś z tym. Ale na szczęście jest Bóg, który ma dla nas łaskę, ma dla nas mądrość. Patrząc się na ten fragment, to pierwsze, co zrobił Jezus, to nie zrobił czegoś, co, do czego ja mam tendencję. Pójść i kłapać dziobem, że jest źle pójść pogadać ze znajomymi, pójść zrobić to, tamto, wam to. Nie. Jezus zrobił jedną rzecz. Jezus poszedł szukać Ojca w górze. On nie porozmawiał sam ze sobą, nie porozmawiał ze swoimi uczniami, nie porozmawiał z nikim innym. On chciał pójść po tej wiadomości na odludne miejsce i tam pomodlić się do Boga. Po pierwsze, musimy szukać Boga, który jest w górze. Musimy szukać Jego obecności i musimy szukać Jego woli. To nie jest proste, to jest taka, wiecie, może wyświechtana fraza idź się pomodlić do Boga. Kiedy wszystko cię rozprasza i masz się źle, kiedy wszystko, co jest w tobie, woła, pomyśl o tym, zajmij się tym tematem. To ciebie dręczy. To w ogóle ci nie pomaga, żeby spotkać się z Bogiem, ale tym bardziej musimy pójść i szukać Jego obecności. Musimy pójść i szukać tego, co On ma dla nas. Pójść i zadawać Mu pytanie, Boże, a co Ty chcesz ode mnie w tej sytuacji? Czy ja coś zrobiłem nie tak, czy może te rzeczy są nie tak? To Ty mi powiedz, co dalej. Nie szukaj pokoju gdzie indziej. Nie szukaj Bożej obecności czy Bożego prowadzenia w czymś innym, zanim nie poszukasz Go bezpośrednio u Boga. Bo dopóki nie nauczymy się tej lekcji, patrząc na moje życie to Bóg będzie zsyłał do ciebie różne dziwne sytuacje po to, żebyś się nauczył, że kiedy jest źle, to przychodzisz do mnie, a nie do kolegów. Ja pamiętam w moim życiu wiele sytuacji, w których ta kolejność była odwrócona. Jasne, kiedy pójdziesz do Boga, porozmawiasz z nimi, sprawa się, powiedzmy wstępnie, wyjaśni, Bóg da ci plan działania, to idź za tym. Ale niech twoi znajomi, niech twoja rodzina, niech ktokolwiek inny poza Bogiem nie będzie pierwszy do tego, żeby pogadać o tym, że coś jest nie tak w twoim sercu. To jest Boga. Po drugie, nie możesz być posłuszny, po drugie, musisz posłucha, poszukać Bożej woli i Bożego powołania. Nie możesz być tak naprawdę posłuszny Bożym... Co? Nie, przepraszam. Po, po drugie, musisz się patrzeć na Boga i patrzeć na Boga, który jest w górze. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że kiedy zaczynasz patrzeć się na górę, możemy zrobić taki mały eksperyment. Podnieś swoją głowę i popatrz się do góry. Kiedy patrzysz się do góry, nie widzisz tego, co jest przed tobą. Kiedy patrzysz się do góry, nie widzisz przeszkody przed sobą. Kiedy patrzysz się do góry, to przestaje ciebie obchodzić, bo jak to mówią, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jest to dziwne przysłowie, ale jest stuprocentowo prawdziwe. Kiedy czegoś nie widzimy, to przestajemy się na tym skupiać. Dlatego tak ważne jest, aby patrzeć się na Boga w górze. I ważne jest, aby patrzeć na Boga w górze, dlatego że w którymś momencie zaczynamy zmieniać perspektywę. I mam na myśli jakiegoś, wiecie, wyjścia z ciała i innych takich rzeczy. Mam na myśli, że kiedy zaczynasz spędzać czas z Bogiem i On zaczyna do ciebie mówić, on zaczyna ci mówić rzeczy, które on widzi, to twoja perspektywa na ten problem zaczyna się zmieniać. Na początek na problem patrzysz tak. Po jakimś czasie patrzysz na problem tak. A później zaczynasz się na niego patrzeć tak. I wtedy problem przestaje być problemem. Wtedy to zaczyna być okoliczność, którą po prostu obejdziesz i pójdziesz dalej. Wtedy Bóg zaczyna ci mówić, co możesz z tym zrobić, a twoje serce nie jest tak bardzo przerażone, tym atakiem jest w stanie zacząć robić coś, a nie tylko jak dziecko wołać, ale zrób coś, zrób coś, zrób coś. Bogu zależy na tym, abyśmy przyszli do Niego i spotkali się z Nim. Po drugie, w tej całej sytuacji, pomimo tego, że Jezus chciał się spotkać z Bogiem, chciał spędzić z Nim czas sam na sam, chciał się przytulić do ojcowskiego serca, nie mógł, bo pojawili się ludzie. I nie widzimy tutaj Jezusa, który mówi Sorry, hola, hola, wasze choroby muszą poczekać. Wasze choroby są dla mnie mniej ważne niż ta sytuacja, która się wydarzyła w moim życiu. Nie, widzimy Jezusa, który był totalnie świadomy swojego powołania i obdarowania. On był wysłany do Izraela, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli do swojego narodu, aby głosić dobrą nowinę, aby uzdrawiać, aby uwalniać jeńców i wyprowadzać ich na wolność. I kiedy zobaczył tych ludzi, którzy przyszli do Niego, to był posłuszny swojemu powołaniu. Był w 100% posłuszny temu, do czego wysłał go Bóg. I to jest niesamowita lekcja. Tak często, kiedy jest nam źle, stawiamy swój problem ponad powołanie, które daje nam Bóg. Stawiamy swoje, swój ból ponad ból innych. A Jezus nam wyraźnie pokazuje, nie. To jest powołanie, które dostałem od Boga. On wierzy w to, że jestem w stanie to wykonać przyjdzie czas na to, żeby spotkać się z Bogiem, ale teraz wykonam plan i misję, którą On ma dla mnie. Wiecie, czasami jest sytuacja, kiedy ja jako ziemski ojciec mówię Adasiowi, żeby coś zrobił. I kiedy o, ja mu mówię, żeby coś zrobił, to ja mam na myśli, zrób to teraz, później pogadamy, czy to ma sens, czy ty to rozumiesz i tak dalej. Ale jeżeli to jest proste w stylu pójdź tam, przynieś mi to, to ja nie chcę mu tłumaczyć, potrzebuję, żebyś przyniósł mi tą rzecz, ponieważ ja zaraz wezmę z nią, zrobię to, to i to i to się układa w taki sposób w moim planie. Nie. Ja chcę, żeby on przyszedł, zrobił to i przyniósł mi wynik. Tak? Jakikolwiek to nie jest. Przyniósł butelkę wody, podał pilota do telewizora, cokolwiek. To jest, to jest moje, moja potrzeba w danym momencie, nie potrzebuję jej wyjaśniać. Z Bogiem jest dokładnie tak samo. Posłał nas tutaj w jakimś konkretnym celu. Nie musimy rozumieć tego celu. Tak. Wystarczy, że wiemy, co On od nas chce i powinniśmy się trzymać tego planu. I widzimy to w wersetach 13b-14. do Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za Nim. Pieszo z okolic miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła Go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Widzicie, pomimo dramatu, który wydarzył się w Jego życiu, Pomimo straty, która wypełniła nagle jego życie, on był przede wszystkim posłuszny powołaniu. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym. Nie możesz być posłusznym powołaniu, którego nie znasz. Nie możesz być posłusznym powołaniu, jeżeli go wcześniej nie otrzymałeś od Boga. Dlatego tak ważne jest, żeby rozprawić się z trudnymi z trudnymi momentami, chwilami w naszym życiu. Ważne jest, żeby spotykać się z Bogiem i odkrywać to powołanie, które On dla nas ma. To jest zupełnie inny temat, ale jest on równie ważny. Bo kiedy Bóg nam daje jakieś rzeczy, to często są takie klocki, które zaczynają się układać w naszym życiu i zaczynają do siebie pasować jak puzle. Więc mamy skupić się na swoim powołaniu, mamy odkrywać swoje powołanie, jeżeli go nie znamy. Mamy spędzać czas z Bogiem, mamy czytać indywidualne proroctwa, mamy słuchać słowa Rema. Ja w tym tygodniu, kiedy przychodziłem przez taki czas, mam katalog w moim notatniku elektronicznym, nazywam go proroctwa, bo mam zazwyczaj taki śmietnik, że się zgubię w tym, co mam. I tam zapisuję wszystkie proroctwa. Każde jedno proroctwo, które było w moim życiu od, od roku 2017, jest tam zapisane. Mam jakieś starsze zapisane w zeszytach, i muszę je sobie przenieść do tego notatnika i mam jeszcze jedno nagranie z 2015. Od 2015 do dzisiaj to jest 7 lat. I słucham sobie tych proroctw. Nie będę się dzielił, co tam jest, ale niektóre już się spełniły, a niektóre wiesz że są w drodze. Niektóre się pojawiały od różnych osób i widzę, co Bóg chce robić. Ale ważne jest, żeby sobie zapisywać te rzeczy, które Bóg do ciebie mówi. Sowa to nie jest tylko jakiś tam system czytania Biblii. To nie jest tam jakiś taki wymysł, który tutaj mamy. Sowa to jest narzędzie, które ma pomóc przede wszystkim tobie w relacji z Bogiem i nikomu innemu. To nie jest narzędzie kontroli twojego lidera grupy, żeby zobaczyć, jak tobie idzie czytanie Biblii. Czy dzisiaj przeczytałeś rozdział, czy wczoraj przeczytałeś rozdział, czy w tym tygodniu statystyka się zgadza. To jest tylko i wyłącznie narzędzie do tego, abyś mógł się spotkać z Bogiem, mógł przeżytać to, co On ma dla ciebie na dany dzień, mógł to zaimplementować w swoim życiu, wdrożyć to, zacząć żyć według tego i zobaczyć owoc, który za tym idzie. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o powołanie, która jest takim niesamowitym niuansem, ale nie możesz żyć zgodnie, nie możesz e, funkcjonować w powołaniu, jeżeli nie żyjesz zgodnie z Nim. Może być tak, że Bóg do ciebie dokładnie powiedział, co masz robić. Trochę tak jak Jonasz. Ty wiesz, co Bóg od ciebie chce, ale ty przed Nim uciekasz, bo to nie jest w twoim stylu. To nie jest coś, co ci się podoba. To nie jest coś, co jest wygodne dla ciebie. To może być coś, o czym się modliłeś do Boga, Panie Boże, tylko nie to. Nie jesteś w stanie żyć zgodnie z powołaniem, jeżeli przed Nim uciekasz. Dlatego kiedy Bóg mówi do ciebie o powołaniu, poddaj się temu i idź za tym. To jest kluczowe, abyś przeszedł przez ten ciężki czas. Po trzecie, Jezus nam pokazuje, że jeżeli po tej modlitwie, po tym służeniu ciągle jest źle, powtórz to od początku. Widzimy w wersetach 22 i 3, kiedy już tłum się rozpiesz, został nakarmiony, i rozesłany przez Jezusa, zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór i był sam. Jezus potrzebował czasu i ponownie czasu, żeby spędzić z Bogiem. Nie daje nam gwarancji, że pierwsze spotkanie z Bogiem to będzie po prostu taka bomba, że wszystko zniknie. Każdy problem odejdzie i po prostu wyjdziesz jak super bohater, wszystko się poukładało. Jezus nam pokazuje, powtórz to. Wróć do mnie ponownie. Te myśli wrócą, ale ja nigdzie nie odchodzę. Wróć do mnie, porozmawiaj o tym ze mną będziemy myśleć, co dalej, jaki jest kolejny krok. Ja już mam go przygotowanego. Nie bój się. Ja wiem, co będzie dalej. Bądź spokojny. Wiem, że teraz się niecierpliwisz, chciałbyś widzieć efekt już teraz. Dałem ci swoje obietnice, dałem ci moje proroctwa, dałem ci moje słowo Rema. Trzymaj się tego. To jest klucz do zwycięstwa w twoim życiu. Jezus ponownie poszedł spędzać czas z Bogiem. Ale widzimy, że kiedy to wszystko przeszło, to w dalszej części tej historii Jezus idzie po wodzie i ucisza szalejącą burzę. Pokój, który wypełnił Jezusa, Później wypełnił całe okoliczności w życiu tych uczniów. I wiecie, tak myślałem o tym wszystkim, a potem Bóg mi pokazał, że to jest bardzo cenna lekcja. Widzimy dokładnie ten sam schemat w działaniu, kiedy Jezus zaczyna się modlić w ogrodzie Getsemane, kiedy idzie ze swoimi uczniami i trzy razy wraca do Boga i się modli w samotności. Boże, oddal ten kielich. Wiemy, że jego służba, jego powołanie w tym momencie się chyliło ku końcowi i zaraz miał zostać aresztowany i ukrzyżowany i on był w tym totalnie wierny i poddany swojemu powołaniu. Ale wiemy też, że był człowiekiem, w stu procentach człowiekiem. Mówimy, że to był Bóg wcielony i czasami mamy wrażenie, że Jezus był Bogiem, który nie czuł żadnego bólu, żadnej straty, że na wszystko patrzył z góry i wszystko, co się działo dookoła Niego, to Go nie dotykało. Ale taka sytuacja jak ta, kiedy modli się w ogrodzie Getsemane, kiedy jest mu po prostu najzwyczajniej w świecie smutno po stracie kuzyna, pokazuje, że nie. Jego serce było tak samo ludzkie jak nasze, było pełne emocji. To, że się nie poddał pokuszeniu, to nie znaczy, że nie był kuszony, jak widzimy w Biblii. To znaczy, że się temu nie poddał. Nie poddawał się złym myślom, nie poddawał się kuszeniu i był absolutnym przykładem w tym, jak mamy przechodzić przez nasze życie. I widzimy, że Jezus w ogrodzie Getsemane trzy razy spotykał się z uczniami i za trzecim razem poddał się swojemu powołaniu, poszedł dalej. tak? Ale zwycięstwo, które wypłynęło z tego trzeciego spotkania, miało dużo większy wymiar dla każdego z nas tu i teraz i dzisiaj. Ponieważ zwycięstwo, które wypłynęło z tego spotkania w ogrodzie Getsemane, z pokoju, którego wypełnił, z tego, że został ukrzyżowany, a później zmartwychwstały, dało, wykonało się dało to, że możemy stać tutaj i być pewni tego, że jesteśmy uwolnieni z każdego grzechu, z każdej winy. Także reasumując, Bóg nie sprawi, że nie będziemy przychodzić przez trudny czas. Bóg nie zabierze tego od nas, bo jak to przeczytałem w tym tygodniu, wielkość człowieka poznaje się po wielkości problemów, przez które przechodzi ale Bóg da nam zwycięstwo w tym trudnym czasie. Bóg da nam drogę w tym trudnym czasie i Bóg pokaże nam, co mamy robić. Czasami to będzie wymagało więcej jak jednego spotkania z Bogiem. To nie będzie na już, taki instant, jak zupka zalewamy ciepłą wodą i już mamy. To się będzie działo i będzie się rozwijało. Będzie zdobywało kolejne elementy naszego życia, aż w końcu będzie zupełne, zupełne uwolnienie w danym temacie, zupełne prowadzenie. Po drugie, potrzebujemy spotykać się z Bogiem. Tak często, jak to jest możliwe i tak intensywnie, jak jest to możliwe. Nie trać czasu na to, żeby po prostu iść w drodze do pracy i myśleć o niebieskich migdałach, jak to się mówi. Spotkaj się z Bogiem. Może on chce Cię w danym dniu zainspirować. Może chce Ci powiedzieć o tym współpracowniku, który Cię tak strasznie denerwuje. On chce Ci powiedzieć, bo może dzisiaj postaw mu kawę. Może powiedz mu jakieś miłe słowo. Może zapytaj się, co u niego. Można on też przechodzi przez trudny czas. Różnica między tobą a nim jest taka, że ty masz Boga w górze, a on jeszcze o nim nie słyszał. Zapisuj sobie każde słowo, które Bóg ci daje, choćby było naprawdę małe i smutne i takie wydaje ci się mizerne. Bóg to rozwinie. To jest jak taki kwiat, który po prostu dojrzewa, a w którymś momencie to słowo zaczyna być osadzone tu i teraz w twoim życiu i wiesz, że ono pasuje idealnie. Po trzecie, kiedy potrzebujesz, wróć do Boga z tym ponownie. On nie będzie tutaj mówił sorry, już o tym gadaliśmy, koniec. On nie będzie mówił wiesz co, nie mam czasu na to. On nie jest naszym ziemskim ojcem. Nam czasem brakuje czasu. Czasem brakuje nam cierpliwości. Czasem brakuje nam chęci. Czasem brakuje nam mądrości. Czasem brakuje nam miłości. Czasem brakuje nam mnóstwa innych rzeczy, ale Bogu nie brakuje niczego. Bóg jest w stanie przyjść do każdego twojego problemu, każdej twojej trudności, każdego twojego zniechęcenia, każdej straconej okazji, każdej bezpowrotnej szansy i wyjaśnić tobie, co tam się właśnie wydarzyło i jaki jest jego plan na to, aby pójść do przodu. Czasami mamy wrażenie, że pewne rzeczy mijają bezpowrotnie. Później przychodzi Bóg i pokazuje i dobrze, że minęły, miałem lepsze rzeczy dla Ciebie. Czasami są rzeczy, z których się czujesz okradany, ale później przychodzi Bóg i mówi, że oddam Ci siedmiokroć to, co zjadła szarańcza. Czasem możesz się czuć, że coś Ci dyszy na ten kark i cieszy się z każdej Twojej porażki, przychodzi Bóg i wkłada w Twoje serce radość, pokój, o którym wiesz, że nie pochodzi absolutnie z Ciebie, autorytet i pewność siebie, których nie jesteś w stanie nabyć w drodze dobrego wychowania ani innych okoliczności. To jest coś, co pochodzi tylko i wyłącznie ze zwycięstw z Nim. To są rzeczy, których nie możesz kupić. To są rzeczy, których nie możesz wyćwiczyć. To są rzeczy, z którymi możesz się tylko zetknąć będąc w obecności Boga i spędzając czas razem z Nim zanosząc Mu to, co najbardziej Ciebie rani i odkładając pod Jego stopy zawsze się zastanawiałem, co to znaczy zostawić coś pod Bożymi stopami i pójść dalej często to słyszałem w wolności dla Chrystusa w takim kursie, który realizujemy w Kościele w różnych książkach ale dopiero kiedy Bóg mi pokazał to to zrozumiałem po prostu jest ciągłe przynoszenie, mówienie Bogu, to mnie rani, zróbmy coś z tym. I słuchania, powołania, które on wkłada w moje życie. Bóg jest dobrym Bogiem. I jeżeli słuchasz tego i się zastanawiasz, okej, okay, to, to co mam zrobić, jaki jest pierwszy krok? Pierwszym krokiem w Twoim życiu może być spotkanie się z Bogiem po raz pierwszy. Może nigdy nie miałeś takiej okazji. Może nigdy nie miałeś okazji powiedzieć Bogu Okej okay, Panie, nie znam Ciebie, Boże. Słyszałem o Tobie, ludzie mówią o Tobie, jesteś Bogiem w niebie, dałeś nam swojego Syna, jest Duch Święty, ale kim Ty jesteś? Kim jesteś dla mnie w moim życiu? Chciałbym Ciebie poznać, ale nie wiem jak. Może pierwszym krokiem dla Ciebie jest właśnie spotkanie się z tym Bogiem. I, I to będzie zupełnie proste. Może pomyśleć, że to będzie banalne, ale w Bożym Królestwie nie ma rzeczy banalnych. Są tylko kolejne kroki do przodu. Spotkanie się z Bogiem to jest po prostu przyjście i w cichym miejscu pomodlenie się. Panie Boże, przychodzę do Ciebie i oddaję Tobie całe moje życie. Oddaję Tobie mój czas do teraz. Oddaję Tobie te wszystkie pomyłki, które popełniłem i te dobre chwile. Wyznaję, że żyłem bez Ciebie i to było grzeszne życie. Pragnę żyć z Tobą każdego dnia pragnę poddać Ci swoje życie, poddać moje decyzje i pragnę, aby Jezus Chrystus był Panem mojego życia, aby iść za Nim do końca mojego życia. Amen. To jest tak proste. Ale możesz też być w tym miejscu, znać Boga, zastanawiać się, co dalej. Zastanawiać się, okej, okay, to, to co teraz zrobimy? Tu i teraz nie ma potrzeby, żebyś służył innym. Tu i teraz to jest Twój czas cichości i spotkania się z Bogiem. Może jest coś w Twoim sercu, co Ciebie teraz rani, co Ciekuje. Co potrzebuje Bożej interwencji, potrzebuje Jego głosu, Jego prowadzenia. Jeżeli tak jest, to chciałbym, żebyś pochylił swoją głowę, zastanowił się nad tym i po cichu powiedział Panie Boże, co z tym zrobimy? Panie Boże, rozpraw się z tym. Panie Boże, mów do mnie i prowadź mnie. Wiecie, Pan Bóg będzie Wam pokazywał dla każdego z nas coś innego. Każdy z nas jest inny. Wyzwania, trudności każdego z nas do zupełnie inne. Nie, nie chcę Was oceniać, nie chcę porównywać, bo to nie ma znaczenia. Ale Bóg przyjdzie do każdego z nas ze swoją odpowiedzią. Bóg przyjdzie i zrobi jeszcze raz te rzeczy, które robił, o których śpiewamy. Śpiewaliśmy na początku o cudach, o tym, że Bóg potrafi potrafi rozstąpić morze, potrafi uzdrowić, potrafi wzbudzić martwych, potrafi zrobić różne rzeczy. Bóg potrafi przyjść do naszych problemów, potrafi zrobić coś z tym jeszcze raz to nie ma znaczenia ile razy będzie musiał przyjść, On to zrobi bo jesteśmy Jego dziećmi bo jesteśmy Jego synami i córkami i On chce czynić swoją wolę w naszym życiu teraz zostawię Was zespołem zostawię Was z tą posanką, zrobisz to jeszcze raz po prostu pomódlmy się bądźmy w obecności Ducha Świętego jeżeli jest coś w Twoim sercu co chciałbyś, żebyśmy się modlili może wyjść do przodu, osoby, które się modlą, przyjdą, modlą się o Ciebie. Może chcesz posiedzieć w miejscu, po prostu spotkać się z Bogiem. To jest Twoja relacja z Bogiem, to jest Twój Ojciec. Ona no, no, ma dobre rzeczy dla Ciebie. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.